0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人一望，欢迎大家来到老钟的频道。最近大家谈论的最多的一个话题之一，肯定就是美股。那在从上周四到现在的这段时间当中，美股的波动非常的剧烈。今天我们就请到了一位非常资深的美股投资者，那他自己也是在湾区有一个非常大的一个。美股投资群的群主 Alex 陈来到硅谷纵横的栏目。那 Alex 也是硅谷纵横的老朋友了，之前给我们做过很多关于中芯的芯片、中国中美贸易战的这方面的话题。那今天呢，我们邀请到 Alex 来到硅谷纵横，和我们一起来聊一聊他对美股市场的分析。Alex 你好，欢迎来到硅谷纵横
1: 。Hello， 姨你好，各
0: 位听好你。你好，你好。我们很久很久没有在那个电台里面听到您的声音了哈，今天，哎呀是啊是啊，要想听听那个群主美股群群主的专业意见，谈不谈专业？谈不谈专业？关于美股哈，我们在谈现在的市场之前，我们先来回顾一下，回顾一下那个历史好不好？那我们先来回顾一下<笑>就就从最近一年好了，二零二零年到二零二一年，可不可以请你带我们一起回顾一下这个美股近一年多的历史？啊
1: ，在近一年历史其实比较简单啊，叫做分成疫情前和疫情后。去年大概是二月二十号左右，美股到了<对>呃这顶点嘛，对，然后才开始因为受中国疫情的影响，然后传到美国以后，一直跌跌到大概三月二十号 ，SP 翻番的跌了三个。百分之三十五，啊，纳、呃、斯达克跌了，也跌了差不多百分之三十二。其实这个跌幅是在历史上也是算，呃，也很罕见，而且是时间很短，大概一个月时间跌完了，没有分几波，就就基本上，基本上一波就跌完了。所以，呃，还是比较比较厉害的，很多人呃，比正路去的干脆。但是因为美联储这次吸取了上次经验教训，零八年金融危机的经验教训，这次直接印钱，不不会不在那个分阶段，而且。一次性，一次性的稳定了市场，印了大概几个 t r 对，所以把市场一下子拉起来了，然后一直涨到今天，大概你想从低点到现在，纳斯达克基本上翻倍了，呃 ，SPY 0 0 y 也涨了百分之六十，相对疫情前，呃，纳斯达克也涨了百分之四十 s p 0 0也涨了百分之十五，所以还是啊，相对来说已经比较高了啊
0: 。对，现在的那个股票是。非常高，像我这样不太做股票的人，现在都已经变成非常关心股票了。尤其是上次那个 GME 的事件之后啊，基本上所有散户的情绪都被拉起来了
1: 。<笑>是是是是，呃，这个其实我是作为我们这种经常炒股的人比较怕的，你知道吧？因为如果不关心股票的人开始关心股票，意味着这个 market 可能到底
0: 对啊，所以大家就会有这个方面的一个疑问，包括说就是有一些我们称为妖股的出现，嗯、对吧？或者说市场上面就会觉得说市场上现在是不是有一些泡沫？<对>那您对这个情况怎么看？啊，泡
1: 沫其实是我觉得这个要分两啊、呃，呃，不能一概而论。总总体啊、呃，这种大盘股啊，就是道指、纳斯达克大盘或者是 S P Y 换大盘股啊。呃泡沫并不是很严重，因为你看它的 P E 嘛 ，S P E 翻五倍，总体 P E 是三十九，但是你看那 F P 因为疫情期间比较特殊嘛，你看这个 P E 不是很大，参考意义不是很大。你得看 forward P E， 就是未来一年之内这种 P E 大概是百分之二十五，这个相对来说 average 值也就百分之二十，所以并不是很严重啊。泡沫总体来说，这个这次的大盘股其实不是很严重，但是这种小盘股呢，泡沫有点严重哦。你看一些有些公司啊，就没什么收入啊，当然。现在 marketing 那市值啊，有有几个 billion， 相当有点类似于、High ， ，Hitech 那个二零零零年泡沫那种那种那那那,那种意思了。但是呢，也也没有那么严重，就是没有那么严重。至少还有些产品，一些热门产品的啊，不能不能就是说，这整个总体而言，呃，市场上的泡沫并不是很严重，但是有些小板块有一些啊，有些泡沫。
0: 您指的这些小板块，是不是就是有一些文章提到的叫疫情牛，就是在疫情里面出现的一波牛市
1: ？哎、呃，对，有有那么一部分是，另外一部分呢，就是一些呃 high take 小的、小的 high take 刚上市嘛，然后产品也没有，然后只于 demo。但是呢，因为预期比较高嘛，因为它未来的期望值比较高，所以目前的我市值还是稍偏高一点。像有些呃这种做电池啊、硅电池、Quantum、n t u s c a p e 啊，这比较典型的例子。你看它产品还在没有，就是没有真正产品，未来的可能在三年之后才会真正出产品。那现在市值已经二十个比 i 了，这个其实已经蛮恐怖
0: 了。对，可能有一些泡沫，就是指的这些这些方面的股票。
1: 对对对，主要它是没有 revenue， 就是没有 profit， 你这么高的市值，其实在，在呃熊市来的时候是很难支撑的股价的
0: 。那我最近也看了一些那个经济评论的文章啊，就关于这个疫情牛啊，就有人就说疫情牛结束之后，股市就要走向调整。那么你看，像最近一两周，包括从上周开始，其实股票市场是有一个比较大的幅度的一个震动的。您觉得，就是您对于这个震动以及未来的或者说近期的一个市场走向，您怎么看
1: ？呃，这次呢，其实比较奇怪啊、呃。总体而言呢，其实你要说大盘呢有没有多大的调整呢，其实并没有。S P 500和道琼斯其实还在高位，就是说接近高位，大概在高位的百分之三左右。只有那三个，就是大概调整了百分之百分之八，是科技股就是跌得比较比较比较厉害，包括一些小科技股啊，还有龙头股也是跌跌，有有比如说放啊这些股票 ，Apple 啊、Google 啊、Amazon 这些股票确实呃没有涨，但是也没有怎么跌，就是科技股虽然。小科技股跌得比较厉害，但是大科技股确实还是比较稳的，所以这是说，你说它有多大的震荡，其实没有，我没我并没有看到很很大的震荡，但是一些小毛票啊，一些小科技股确实已经跌了百分之五十左右了，确实就分化，这个这个板块分化，就是个股个股的分化比较厉害
0: 。那您觉得未来就是或者说近阶段的一个市场走向，您您觉得会是什么样的一个局面？我
1: 觉得未来一个月之内可能还是以震荡为主吧，因为这个这个点位呢，向上。我并没有看到很很大的动力、呃、除了这个现在一点五 T 的刺激法案，就得像疫苗，第三个疫苗也出来了，所以经济可能复苏 r o p e n i n g 这些、呃、经济复苏可能会加速，但是也有些负面的东西，比如说现在中美关系啊，你可以,你可以看到拜登上台以后，大家都很,很多人希望，其实中美关系会改善，但其实并没有，政治一直是、呃、春节以后，春节的时候拜登才给中国同同意跟中国啊、呃、通电话，然后呢？特朗普时期，呃，一些科技封锁、啊、其实延续，并没有解除。就中美关系确实并没有好到哪里去，中俄关系更不用说了。因为民主党执政的话，基本上对俄国是是敌敌对的态度的。还有亚洲一些局势啊，包括缅甸呐、啊，现在也知道，华为手机那个比啊、呃、那种政，相当于是历史政变性质的吧，不是不是很安稳，不是很稳定。中东也不是很。你看，最近美国空袭这个叙利亚，这朋也不是很稳定。就是说，呃，总体而言，这个国际并不是很，比国际局势并不是很好，不利于这个股市。另外，国债的美国国债现在利率上升够快，所以也不是一个好事情。我觉得未来未来一个月可能以震荡为主吧，没有看到特别好的向上或者向下的动力
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y。下滑线六七八，欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人遗、e、忘董。那今天呢，我们要讨论的是最近大家都非常关心的一个热门话题之一，就是美股。那么，请到的是湾区的资深美股投资人 Alex 陈，来给我们分享他对于市场的一些预测和分析。那 Alex， 刚才你提到，就是以未来的一个月为周期的话，你预计美股还是会剧烈的波动，但是应该不会再继续走向新高。OK， 那您一般会对比如说一个月以后的市场，比如说像今年到年底做一个预测吗
1: ？啊、呃，我觉得今年整体还是要是牛市的，因为总体而言呢、啊，呃，经济复苏大家也知道，所以虽然有一些带来一些通货膨胀啊，或者是利率,率上升这些隐隐患，但是，嗯，这些隐患并没有经济复苏带来的好处，呃，更更更大，所以我觉得 long term 总总体而言，今年肯定是还要大白，肯定还是要上涨，只是短期内可能会有些。调整和一些板块
0: 的轮动啊。最近我有跟一些呃金融界的一些朋友有聊这个股票哈，因为我算是一个股票的一个新手，但是呢，我基本你,你已经关注很多年了。我我我是关注你很多年了，<笑><笑>我并没有关注美股很多年，我就在群里面一直那个潜水。群<笑>里面关注很多年<笑>对对，在群里面多多跟大家学习。然后呢，最近正好有机会跟一些投资人就聊天啊，那其中有一个观点就是。呃，有有一批人肯定是看跌嘛，对吧？永远都是有一批人。2018一八年哈，二零一九年哈，有一批人看跌。啊是是是啊、那现在同样也有一批人，是是就是包括空头机构在看跌。那么他们就说，第一波是跌，因为隐含了这个通胀预期，也就是现在。第二波呢 ，CPI 起来以后，通胀失控就还是跌。第三波呢，就是真正的大跌了。那个时候就是大宗商品啊什么的，全部都会受影响。<笑>但是呢，就是这一波可能不会直接下去，还会有一个震荡，但是是这样震荡的向下。我不知道这个观点您怎么看
1: ？呃，我觉得这个市场上永远有多种观点，但是两种观点对，还至少最最少还是最后还是市场说话。我的看法其实啊、呃，我是没有那么悲观的啊，因为我觉得通过膨胀，呃，只有什么情况才会引起市场跌呢？是滞胀，就是经济停滞。嗯，但是有通货膨胀，那种、个、情况下才会引起呃股市下跌。但是我我看到的情况是，呃经济会复苏，知道<对>吧？对。但是又会通货膨胀，这种、个、情况下，股市应该会是利好的。因为你想一想，你这样情况就是总都要涨价嘛，这边的油啊涨价，你
0: 对
1: ？eventually 会反映到你的你的生活成本上涨价，你问，包括高高技产品 iPhone 这个也会涨涨价，所以 eventually 反映到股市里面，他们的 revenue 都会增长 ，PE 会。降下来，所以他们还是 profit 的一多了嘛，所以他们肯定会股市的得涨。
0: 对，哎、尤其是像现在有一些，比如说，尤其是像房地产市场，也是在疯涨
1: 。对对对，你看房地产一涨，房地产其实是一个通过本质上一个一个综合指标。对。呃，如果发现就通过本质上涨的话，基本上房地产是属于可能会会领涨。那时候大概当初呃，那零八年金融危机，那时是因为次贷，所以房地产很低迷，但是反弹的时候不是。大概领先，那房子大概也就半年，然后房房子涨了比股市还猛
0: 。所以现在就之前有一篇文章，就是大家很多人可能读过，你应该也读过，就是就说在经过了这么大一轮的放水之后，就穷人的两块钱保住了，富人的八块钱就变成了九十八块。啊、哎，差不多这个意思。<笑>有人就会说，这个美国的这个牛市啊，已经持续了很久了，历史上的经济周期应该也快到头了。您觉得就是这个经济周期在这一轮里面体现是怎么样的一个表现
1: ？呃，是这个样子啊。这个你要说很久有多久？从零八年，呃，股市下跌到一一年，股市开始复苏，到二零二零二一年，其、就、实、是、你要算牛市结束，上一轮在去年二月份，那次三月份吧，那次应该算牛市一段的牛市结束，因为那那次回调实在太厉害，百分之三十、三十五。呃，你可以说那个十年呢，呃。差不多十年吧，呃，那轮那轮牛市以去年三月份到底，但是这一波我觉得可能是新一波牛市，并不是说在上一波之内，你也可以说在上一波之内那个做一个例举，你也可以这么说，但是美国历史上的牛市可以直接牛二十年，你可以看历史，所以现在才十年，你也不能说这个牛市就结束了，因为。美国并没有说十年就必须要一个经济危机，对不对？目前为止，我并没有看到呃特经济危机的这个苗头，因为呃经济在复苏，然后钱是印多了，但是钱印多了所谓到导致通货膨胀，但是并不会导致经济危机啊、呃，这是两码事情
0: 。对，而且我们也就是我们也有经济学家就是、说，牛市即使是牛市结束，它的对立面也不一定是熊市，有很大的机遇，它是一个是是。非牛就是在一个非牛的市场里，或者说就像您刚才说的，有可能是一个，对吧？就是一个，比如说个别的股票，就股票有一些股票它被调整了，因为本身就存在泡沫跟估值过高。那么，比如说被高估的有一些科技股啊，或者说梦想股啊，或者说有一些就是前一阵子可能大家都非常，对对对对,对对对对对、那
1: 个，对对对对对
0: ，对还有就是。那就对比疫情结束会带来的那个能源行业跟传统行业的一个反弹，您觉得就是未来或者说在我们分几个阶段，比如说在近阶段到年底的阶段，这样子一个时间，就是我们的机会，股市的机会会在哪里，风向会在哪里，风险又会在哪里？啊，我
1: 觉得啊，现在这个问题比较好啊，就是比较适合大家在中短期的操作。我觉得就是你的引引你刚才的问题来看，有几个。中短中中中长短期吧，我觉得长期来看呢，因为我就说以几年为为一个标准，这个超过一年的这种中这种长期的吧，因为现在是民主党执政吧，拜登上台以后，这些新能源的包括太阳能啊、新能源的，还电动车这些，应该都是一些机会。但是说你现在买是不是高点呢？是不是跟是再再过一段时间再会再低一点呢？这是有可能的。但是 long term 就是说超过一年这个这个跨度了，这些这些板块，风电板呃其实啊、呃、它是应该会弹回来的。另外一个就是。这种短期啊、中短期啊、几个月之内的这种、这种啊，我觉得有些啊、呃，地产、金融啊、航空、旅游这些板块，就是直接会受到 reopening 这种影响比较大的，就是说这些板块可能还有一些机会，有些有些股票还是被低估了。呃，当然现在有些也是 pricey 呢，就是有些确实也涨得涨得差不多了。你要是说仔细挑，不仔细挑的话，也可能会碰到一些地雷的，所以还是要小心一点。呃，要仔细做些呃 ，basic 一些研究，看一下它未来啊、呃，主要是收益到底有多大的收益？另外，它现在的估价到底有多高？是不是已经 pricing 了？这个到底大家要要要自己去做一些调研。我只是说给大家提个做一个提示，板块的提示。另外，一些机会呢，我觉得今年大家有有可以感有可能呃感觉得到，就是 SPAC， SP 嗯，这种公司就是在国内称为借壳上市公司，这种公司可能还有一些机会。他没有找到这种并购对象啊，这些还出在很低的价钱，大概十块钱左右、啊。如果你押对了话，可能会一夜翻倍，这也是有可能的。就是，但是你要做好研究，因为目前市场大概上百个这种公司，你要是资金不够的话，你不能每个都买，对不对
0: ？你要<对>做
1: 些哪些是最有可能会上市，就有可能的啊
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号。b a y 下划线 678， 欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一望懂。那今天呢，我们很荣幸的邀请到硅谷资深的美股投资人 Alex 陈，一起来和我们聊一聊美股的话题。从上周到现在，美股的波动是非常的剧烈。那么我们也观察到，就是在这个当中也有一些机会。刚才 Alex 有讲。对于未来一个月的一个短期预测，他个人会觉得说是以大幅度的一个波动为主。那么中长期来看，他还是非常看好美国的这一波的市场，未来应该还是会持续走牛。那他刚才也分享了一些数据。那刚才的问题就是您提到了这些是一些机会跟您的建议，那您觉得<对>呃风险有没有可能？风险的话，假如有、啊，风险是有的，风险
1: 是有，的。就像我以前说了，现在国际局势其实不知道问题。本来大家很希望明瑞上台以后啊，就是不像 t r 啊川普那样比较比较有那川川普代志，他是局外人嘛，所以他做事的方式比较比较另类，大家鸡飞弄得大家鸡飞狗跳但是明瑞上台以后，确实国际局势并目前为止并没有太大改善。中美关系，我觉得最大的问题就是中美关系目前并没有呃并没有好转迹象呃，尤其是这种呃两国的互动，这种这甚至还没有来互,互访，这个也是比较。比较，我觉得是比较值得担忧的。还有空气封锁啊，这个也是会影响到啊、呃，中美的资金流动啊，还有一些科技的一些进步会有一些。所以我觉得国际局势这是我最大的担心。其实其他像利率、国债利率这些，确实是谈短期的，就是就不用太担心
0: 。最近有提到有另外一个风险，就是除了您说到的这个国国际形势有一些不稳定之外，有另外一个风险就是说。这一次的股市当中，散户抱团的现象非常严重，比如说像 ARK 的那种 ETF 的那些基金，对，那这些基金一旦遭到就是散户的情绪恐慌而遭到大规模抛售的话，那会不会是一个对大盘有一个比较大的一个影响
1: ？啊，其实 ARK 算不上是散户抱团，因为它只是一个基金嘛，而且是二节中路的基金之一。这是散户抱团，你可能讲的话是 Yellow Yellow 这种就 Worst 倍的这种。他们像集体去集集砸股的有些股票，确这个确实是改变了一些华尔街人对一些散户的看法。因为这帮人在家里没事就是拿着政府的钱开始炒股，力量还是有。如果集中力量了，还是能还能还是能做出一波行情的。大家也看到那个 GameStop 啊，这种，就种总体上讲，它会导导致一些黑金 f 的，就比如说这次 GameStop 有黑金 f 的损失蛮严重，损失了几十个亿美金。这种他们损失就必须要抛售一些其他的股，比如 Apple 这种大股票，所以会导导致一些大盘股一些一些震动。但是，呃，这种这种事情，我觉得是也就那么一段一一段阵风吧。long term 来看，散户是很难抱团的，因为散户并不是说要听一个人号令，因为他们个人一个人各自的利益。所以，这次就算是有了股票，他们做了一些数据分析，发现散户的行为基本上是 U T U T。一半买，一半卖的这种，所
0: 以很难说一个散户爆出来这种情况。对，那但是我们想到就是这个像 ARK 这些基金啊，他们现在包括 ARK 也好，包括像 Elon Musk 对于比特币的一个像带货一样的带那个虚拟货币哦哦，对对对对,对，对这种情况其实现在也挺严重的。对对对对包括那个 ARK， 他们现在也是公布财报，用这种形式就是导致了很多公司，就是 ARK 公司都还这个股票还没怎么样，然后散户已经冲进去，然后把这波行情拉高了一波。对，是是是是
1: 是<对>是,是，因为现在 Cassie K C o 的确实像阿克那个那个现在主要操盘手 Cassie K C o 的嘛，就有人称为木头姐。
0: 对，他
1: 现在是是华尔街，所以所以是你可以说是亲新宠，也可能是华尔街公敌，因为你也知道他拉着了很多这么多客户，传统上这些客户是分成直接在华尔街的嘛，所以他拉他阿克拿拿了这么多资金，然后拉了这么多吸了这么多金进去，我觉得有可能会引起华尔街那个集体呃。集体给它做空也有可能
0: 。对，那这样子的一个，因为 ARK 它有很大的一个资金，一旦这些资金都被散户，因为 ARK 里面主要都是散户在买
1: 。呃、对， a r k 里面是散户在买，但是他操盘手啊，呃，主要还是 ARK 他们有专业团队在操盘
0: 。对，但是，一旦就说，我们
1: 散户可以把钱给他，但是是具体买什么、啊、他们自己做决定
0: 。对，因为是他们的基金做决定，但是我是想说，对对对因为他的这个盘很大，所以假如说 ARK 因为市场的恐慌，就散户投资的这些恐慌而直接遭到了大规模的一个抛售，因为它这个基金，它这个资金量很大，所以是不是有可能会引起市场恐慌
1: ？呃，我觉得 ARK 规模虽然大，但是和传统的像高盛啊、b l a c k r o 这种规模比，还是还没到那个级别，因为人家都是几十个车列、上百个车列这种级别的，怪难怪的。他那些，比如说很多管理养老金、BlackRock 管理养老金啊，都是按 t r 级别来算的。a r 我觉得他没到 t r 级别，应该是几几十个比例吧，可能上百。我我具体没有研究，但是我看他它一个成分股和各种指数的话，大概应该在比例级别的，并没有达到了这种 t r 级别。我觉得这个事情并没有太不用太担心，因为 a r 总体来说他是虽然是散户偏多啊，但是散户比如说统一的一定要抛售，因为散户，大家要理解散户的行为永远是不会统一的，基本上都是你可以按照 fifty fifty 去去去去这个怎么算
0: 。就是现在有很多新手买家，我现在其实还是做比较多 research 的阶段，我并没有真的去买什么股票。像我身边有一些朋友，他们是新手买家，嗯、那是非常怎么说呢？非常的 aggressive、啊、买起来，基本上比如所有的钱都压了一半的钱压了那个 GameStop， 然后一半的钱压了那个狗币。呀， yeah, 然后用这两个去对冲。当然，有一些人呢是瞬间就资金翻倍，哇，赚到了很多钱，非常的开心。那有些人呢也一夜，我听说有最多的好像有一，就是在 GM E 这支股票上赔了一百万美金。所以说啊，这个很正常
1: ，这个很正常
0: 。对，所以说我在想，您做股票的这些年里面有没有，比如说想要给我们新手买家上一课的一些建议，或者说一些劝告，一些忠告。
1: 呃，这个我那个建议其实很简单。呃，炒股呢，你炒是呃个股的话，你一定要小心。呃，任何一个个股，你看做这些风险，有有机会，但是也是有风险的、啊。机会越越越大，那风险也是越高的，其实是两者是相生相克，或者是成正成成正比的。呃，我不太喜欢做些这种 high f l y 的股票，一些隔夜翻倍的股票，虽然是可能会暴富，但是也可能会暴跌。呃，我觉得炒股大家一定要控制好自己的，第一时心态。炒股最高境界是心态，你不能不能急，就说心急吃吃不了热豆腐。如果你想要在长期在股市上生存的话，你必须要有种良好的心态，就是说只要不赔钱。Number one， 不要是想着老想的赚钱，因为股市百分之九十赔钱的。嗯、呃，股市并不是一个很适合呃普通普通人这种呃去去老是频繁操作，尤其是频繁操作的这种。如果你的 long term 呢是另外一回事，你找好股票的话，反正看得不动，反而是能够赚钱的。就是第一，炒好心态；，第二个。呃、啊，第二个控制好仓位，任何一个股票不要压超过百分之十。第三个就是啊，你一定要做一些，尽量做一些ヘ igh 比如说你买一些股票，你可以卖一些，它来看我的 call， 或者你是呃买一些 put 这种，但它是这个属于比较高级一点的，但是你需要做两三年以后才会知道这个具体怎怎么操作。总之给一些新手建议是，你不要急着进股市，因为你多看少动啊，这是是我们一些呃做这么多年的一些经验吧，看准了以后再进去。
0: 好的，所以我们回顾一下今天您对于，比如，嗯，现在美股的一波总结，就是您觉得可能未来一个月还是以震荡为主，但是到今年年底为止，应该还是比较积极的去看待这个市场，以及美股就是继续走牛的概率还是比较大的，对不对
1: ？对对对对对，尤其是上一次，呃，上周末吧，你也知道，呃，巴菲特他给。投资者写的信就是说，不要 bet against 美美股，就不要，你是可以看空，你可以，你觉得你可以看空各种理由看空美股，但是你不要用挣钱去 bet against 一个美股，因为美股呃和国际和和大家的生活息息相关的，有很多人养老金啊这些都在里面，所以这种有有政府层面来讲，它尽量不会让你跌，因为美国政府你也知道，美国美联储是全世界最厉害的央行，所以它有足够的。全力去印钱，所以只要印钱的话，美国就很难跌下去
0: 。好，非常谢谢 Alex 今天的分享和精彩的总结。在这里也友情提示大家，今天在本栏目当中进行的关于股市和投资的分析以及观点，并不代表嘉宾以及主持人和本栏目的观点。那希望在下周的栏目当中，能够和您继续分享来自硅谷的财经时事，或者说热点新闻的动态。我是以望懂，祝大家周末愉快。我们下周同一时间在空中再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。